0: Boa noite mais uma vez e eu gostaria de convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em Gênesis 12, versículo 1 a 3 e eu gostaria de ler novamente estes versículos, os versículos que serviram de referência para este tema que começámos na semana passada, tempo de mudanças é sempre um tempo de fé e é imprescindível este ingrediente na nossa vida em tempos de mudança. Não só em tempos de mudança, como eu já disse na semana passada, mas em todo, o nosso, em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida, a fé é um ingrediente imprescindível para a nossa caminhada. Então, uh, Gênesis 12, 1 a 3, diz o seguinte, O Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Um grande povo, e eu te abençoarei, e tornarei famoso o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todos os povos da terra, todas as etnias da terra, todas as famílias da terra, serão abençoadas. Agora imaginem este diálogo. Deus vira-se para Abraão e pergunta-lhe, olha, a terra onde tu estás, é uma terra boa? Estás satisfeito? Essa terra é produtiva? E imagina o que é que Abraão respondeu? Claro, Deus, esta terra é boa. Tu sabes que eu sou próspero, a minha vida é próspera, e todos nós sabemos que Abraão era um homem rico, era próspero em toda a sua vida. Agora, no fim deste diálogo, Deus vira-se para ele e diz, olha, mas eu quero que tu saias da tua terra, eu quero que saias da casa dos teus pais, da casa dos teus parentes, eu quero que largues tudo e vem comigo. Abraão pergunta-lhe, vou contigo, mas para onde? Não fiques preocupado com isso, eu mostrar-te-ei, é para outra terra. Ouçam. E de certeza que o sonho de Deus para Abraão era muito maior e é preciso que nós compreendamos isto em relação à nossa vida também. O sonho de Deus para Abraão era muito maior do que Abraão poderia ter descrito no maior dos seus devaneios. Era um sonho muito maior, muito além daquilo que Abraão poderia sonhar ou poderia mesmo Imaginar. Então Deus diz a Abraão, Abraão, o que eu tenho para ti, se fosse descrito por ti, tu irias ser chamado de louco. Mais ainda, se isto tudo partisse de ti, tu irias mesmo ser achado como um megalomaníaco e como um verdadeiro louco. Mas ouve, isto não está a partir de ti, isto vem de mim para ti então confia em mim, eu vou dar-te isto. Agora imaginem Abraão a dizer à família, aos amigos, aos seus pais, olhem, eu estou de saída, eu vou-me embora, eu vou mudar, mas para onde é que tu vais? Eu vou para uma terra que mana leite e mel, a colheita lá é farta, é abundante, notem, eu vou tornar-me, Pai de uma grande nação, e por minha causa todas as famílias da terra serão abençoadas. O que é que acham que os familiares, perante isto, perante estas afirmações de Abraão, o que é que acham que eles terão pensado? Abraão, o que é que tu andaste a cheirar? Tu andaste a cheirar aí algumas ervas que não devias? Andaste a beber o que não devias? Bebeste demais? Tomaste os compromissos certos ou pegaste nos compromissos que não te pertenciam? Estás a pensar que por tua causa todas as famílias serão abençoadas. Ou isso, quando os nossos sonhos, eles partem de nós, eles muitas das vezes são questionados por todas as pessoas ou pela maioria das pessoas à nossa volta. Quando os nossos sonhos partem de nós, eles são pequenos em relação àquilo que Deus tem reservado para nós. Mas este sonho, isto que estava a vir à vida de Abraão, não tinha partido dele, mas tinha vindo diretamente de Deus. Nós, por nós próprios, nós não temos a capacidade de decidir o melhor para o nosso futuro, mas Deus tem. Ouçam, Deus tem. E era importante que não só nós mais velhos, mas os jovens também, se pudessem lembrar que Deus tem a capacidade de decidir o melhor para a nossa vida e trazer até nós o melhor para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos, não é fora de moda procurar Deus, para uma série de situações, para uma série de decisões que, possam, que temos que tomar ao longo da nossa vida, procurar Deus para saber qual é a vontade dEle em relação a este, a aquele e outro assunto. Isso não está fora de moda. Jovens, procurem Deus sempre em todas as decisões da vossa vida. Nós podemos e devemos sonhar e não há mal nenhum, pelo contrário, podemos e devemos sonhar mas sempre com Deus no comando e aprovação desses sonhos. Lembrem-se, o tempo de mudança é tempo de fé. E porquê? Porquê? Porque quando nós abrimos mão de coisas que temos por seguras, conosco, de garantias que nós temos, nós começamos a andar no escuro. E porque começamos a andar no escuro, nós precisamos de fé para não vacilar quando estamos a andar no escuro. Porque quando estamos a andar no escuro, se não tivermos fé naquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai do Céu, nós poderemos facilmente vacilar. Então, tempo de mudança é tempo de fé. E eu não vou cansar de dizer isto. Tempo de mudanças é tempo de fé. Porque quando mudamos, impulsionados por Deus. Queremos que estamos a mudar para melhor. Amém! E eu terminei na sexta-feira passada. Deus quer o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus é um Deus bom. É um Deus que quer o melhor para a nossa vida. Amém! Quando Deus disse a Abraão, olha Abraão, sai desta terra e vai para outra terra. Abraão, com toda a certeza, que pensou o seguinte, bem, se Deus me está a dizer para eu sair desta terra, para ir para outra terra, é porque na outra terra eu vou ter algo melhor ainda do que aquilo que eu tenho aqui. Ah, então, mas isso é, é, é alguma coisa que... Não... não, não, não é nada de especial. É simplesmente nós acreditarmos e sabermos e conhecermos mas conhecermos porque vivemos aquilo que Deus é para cada um de nós e aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém! É porque esta terra para onde eu estou, para onde eu estou a ir, para onde Deus, Deus me está a levar, é uma terra que bana leite e mel, como Ele diz, e eu acredito nas palavras que o meu Deus diz. Então Ele deixa tudo e vai para outra terra. Vai para outra terra porquê? Que ele sabia que se o seu destino for definido por Deus, se o resultado da mudança é definido por Deus, se é Deus que está a conduzir, se é Deus que está a chamar, se é Deus quem está a promover a mudança, se é de Deus, então é melhor irmos. Amém! Se é Deus que está a promover a mudança... Se é Deus que nos está a chamar, se é Deus que nos está a conduzir, então é melhor irmos, porque só temos a ganhar com Deus. Ninguém tem nada a perder quando anda com Deus. E eu posso garantir-vos isto com toda a certeza, ainda que muitas vossas possam levantar a dizer que não é bem assim. Eu posso garantir-vos, ninguém tem nada a perder quando anda com Deus, quando caminha. Com Deus, mesmo que aos nossos olhos possa parecer que, numa ou noutra situação, possamos ficar a perder, e há alturas na nossa vida em que parece mesmo que ficamos a perder, há alturas em que parece mesmo que pelo facto de termos ficado do lado de Deus, pelo facto de termos ficado no lado da verdade, pelo facto de termos assumirmos, termos assumido aquilo que somos diante de Deus. Parece que ficamos a perder, mas ouçam, nunca ficaremos a perder. Garanto-vos que podem dizer que ficamos a perder, mas isso tudo é mentira, porque com Deus nós ficamos sempre a ganhar e nunca a perder. E alguns podem estar a perguntar, mas o que é que ele quer dizer com isto? O que eu vos quero dizer com isto, vou-vos demonstrar com uma ilustração muito uh, simples e muito prática e que nos pode clarificar todas as dúvidas que possamos ter. Se nós fôssemos conversar com o apóstolo Paulo, imaginem que tínhamos hipóteses de irmos agora ter com o apóstolo Paulo, conversar com ele e colocar-lhe algumas perguntas. E começávamos por esta. Olha, Paulo, achas que... Se tu continuasses a ser um oficial romano, tu tinhas apanhado tanta tareia como apanhaste em toda a tua vida? O que é que acham que ele iria responder? Nem pensar, porque eu é que teria batido. Mas se tu continuasses a ser um oficial romano, achas que tinhas dormido tantas vezes na prisão como aconteceu? Irias ter passado lá tantas noites? Nem pensar eu é que teria aprendido outros. Se tu continuasses a ser um oficial romano, perseguindo os cristãos, achas que o inferno se iria levantar contra ti para prejudicar a tua vida, para te tentar destruir, para te sabotar, para esbofotear-te, para perseguir-te, para gerar desconforto em ti, para ameaçar-te, para te amadrontar assustar-te, achas que o inferno ia mesmo levantar-se contra ti? E ele iria responder, nem pensar, eu era o inferno. Então, quando tu entregaste a tua vida a Jesus e passaste a servi-lo, não mais a Roma, nem mais ao teu ideal farisaico, então tu ficaste a perder. É o que todos podemos imaginar, mediante as respostas que ele deu anteriores. E ele iria responder, nem pensar. Eu combati o bom combate. Aleluia! Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Esta era a resposta que o apóstolo Paulo nos daria. E para além de tudo isto, para além de tudo aquilo que Deus já me deu, a coroa da justiça está reservada e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam ao Senhor. Oh, que maravilha, que glória! A vida que eu, vi, que eu vivi com Jesus, eu não a troco por nenhuma outra. Aleluia! Eu posso ter passado mais dias na prisão, eu posso ter passado por situações que eu não passaria se eu continuasse na minha caminhada, mas porque eu recebi Jesus na minha vida, porque eu me decidi por Jesus, eu tenho a minha vida por ganha. Amém! O Espírito Santo, na altura, disse-me que eu iria passar por prisões, por tribulações, por sofrimento. Aquilo que vislumbrei, que ocupou o meu coração, foi de tal maneira extraordinária e sublime que eu disse, a minha vida não teria sentido, não teria valor, não seria preciosa se eu não a vivesse com Cristo na minha vida amém as pessoas podem dizer tu perdeste mas não, nós não perdemos porque Jesus em nós não trouxe perca, mas só trouxe ganho amém, porque quando Deus chama alguém para um lugar esse lugar é sempre melhor, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, como eu já disse na semana passada, então não tenham medo de Deus nem medo Daquilo que ele possa decidir a vosso respeito. Amém! Não tenham medo daquilo que Deus possa decidir a vosso respeito. Confie nos desígnios de Deus, pois maior, a maior vontade dele é que os seus filhos estejam bem. Compreender a grandiosidade da vontade de Deus traz-nos serenidade. Às vezes a vontade de Deus dói. Às vezes a vontade de Deus dói, mas nunca deixa de ser perfeita. A vontade de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre certa. Muitas vezes é difícil não descobrir, muitas vezes o difícil não é descobrir a vontade de Deus. Vou repetir, muitas vezes o difícil não é descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, mas negar a nossa própria vontade é que muitas vezes se torna difícil para que seja feita a dele. Podem conquistar tudo na vida, mas se estiverem a viver fora da vontade de Deus, estão a perder em todos os sentidos. O tempo de Deus, não o meu, a vontade de Deus, não a minha, o plano de Deus não o meu, a glória de Deus e não a minha. Que tu possas dizer isso esta noite. Amém! Amém! Quando eu era adolescente, muitas vezes orava a Deus e dizia, ó oh Deus, e, e, e estou a falar quando era adolescente, porque na fase da adolescência há muitas dúvidas, muitas questões que se levantam e muitas situações em que nós temos que decidir e, e nós não temos a certeza de muitas coisas. E eu pedi a Deus, ajuda-me, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero decidir de acordo com a Tua vontade. E chega aquele momento em que começamos a olhar para a sombra e, ó oh Deus, eu quero que seja feita a Tua vontade, mas, ó oh Deus, eu gosto tanto daquela pessoa. É com aquela que eu quero ficar toda a minha vida eu estava a olhar para a Paula e eu andava. Oh Deus, Tu sabes, mas eu quero que seja feita a Tua vontade. Mas Deus, que a Tua vontade seja a Paula para mim. E sabem, não há problema nenhum de nós expressarmos a nossa vontade diante de Deus. De nós expressarmos os nossos sonhos em oração. De nós dizermos aquilo que nós pretendíamos. Mas sempre devemos estar disponíveis para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida. Porque nem sempre a vontade de Deus vem ao encontro da nossa vontade. Há alturas em que vem, mas nem sempre ela vem. Dou graças a Deus, porque na escolha da minha namorada, ela veio ao encontro da minha vontade, a vontade de Deus. E eu dou graças a Deus. E estamos casados há tantos anos que já perdemos a conta. Não, não perdemos a conta, mas estou muito feliz. Pela namorada e esposa que Deus me deu. Ouçam, vocês até podem dizer o seguinte. Ah, mas quando nós oramos dessa forma, quando dizemos, ó oh Deus, mas seja feita a tua vontade, nós estamos a dar a permissão, estamos a dar o aval a Deus para Ele fazer o que quer e nós... Ouçam, e o que é que é melhor para a nossa vida? É mesmo que seja feita a vontade de Deus. Amém! É bom que tu digas, Deus, faz o que tu pretendes. Ainda que por vezes eu possa não compreender. Ainda que por vezes eu possa não entender. Mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém! Deus. E deixem-me usar esta, esta ilustração também. Imaginem-se. E quantos de nós já estivemos na praia, à beira-mar, na areia assim meia molhada, a construir castelos. Ou com os nossos filhos, ou com os nossos netos, com os nossos sobrinhos ou sobrinhas. Eu creio que já todos nós construímos castelos na areia. E ao construirmos esses castelos, nós aplicámos toda a nossa sabedoria, fizemos los da melhor forma para que os nossos filhos ou os nossos netos pudessem apreciar e pudessem ficar felizes. E nós ficamos tão orgulhosos quando eles dizem Ei, que castelo tão bonito, que castelo tão, tão lindo. Ei, ó vô, ó, ó pai, ó mãe, construíste este castelo tão bom para mim, tão bonito. E nós estamos ali todos orgulhosos com aquele castelo. E nesse momento, Deus aparece. E imaginem, Deus ao chegar ali, levanta o seu pé e estão a ver o pé de Deus, assim, por cima do castelo que nós construímos. E vira-se para nós e diz, posso? Imagina o pé de Deus, posso? E nós começamos a roer as unhas. Oh Deus, isto deu-me tanto trabalho. Eu estou tão feliz com este castelo que eu construí. E tu vais agora destruí-lo todo? Oh Deus, mas está bem, podes. E Deus pshum, põe o pé em cima do castelo e destrói o castelo todo. O que a palavra de Deus nos diz e o que a palavra de Deus nos ensina, notem, é que não importa qual for o castelo que eu possa ter construído, quando eu abrir mão, notem, quando eu abrir mão desse mini castelo que eu tenha construído, eu nem imagino o castelo enorme que Deus tem para mim. Amém! Quando eu abrir mão daquilo que eu construí, daquilo que eu fiz, daquilo que eu acho que é o mais importante para mim, e puser à disposição de Deus, para que Deus me dê e que Deus coloque, aquilo que ele tem para mim. Eu aí vou poder usufruir de tudo aquilo que ele tem. Amém! Eu nem imagino como a vida pode ser boa fora do mini castelo que eu construí. Porque uma coisa é certa. Deus nunca chama ninguém para uma vida pior. Amém! Não são poucas as vezes que nós deixamos de experimentar. Note. O melhor de Deus, porque nos satisfazemos e ficamos contentes apenas com o bom de Deus. Cada um de nós, cada um, que cada um de nós não se deixe acomodar, meus irmãos. E deixem-me rapidamente falar-vos sobre três atitudes que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida do melhor de Deus e que te impedirão de receberes o melhor de Deus também. Três atitudes que nos afastam, que nos podem afastar do melhor de Deus. E a primeira atitude é quem escolhe focar-se no negativo. Reparem, e todos nós conhecemos esta história, todos nós conhecemos quando Josué e Caleb e todos os outros espias foram espiar a terra prometida. Josué e Caleb falavam de quão boa e fantástica era aquela terra que eles tinham visto. No entanto, os dez espias diziam o quê? Só falavam em aspectos negativos. Se escolherem uma atitude negativa, meus irmãos, isso sempre vos vai afastar do melhor de Deus. O que é que eles diziam lá em Números 13, 28? O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas... Também vimos ali os filhos de anac os gigantes. Então, uma atitude negativa sempre te vai afastar do melhor de Deus. Uma atitude que diz sempre, não posso. Ela também te vai afastar do melhor de Deus. Veja o que diz em Números 13, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Ouçam o meu desejo. É que nunca nos encontremos numa situação em que, digamos, não sou capaz. Quando Deus nos diz que somos capazes. Ah, não, por nós próprios podemos não ser, mas com Deus em nós, nós somos capazes. Amém, amém. O meu desejo é esse. Era o que estava a acontecer com os israelitas. Deus disse-lhes, vá, tomem a terra. É uma terra que eu vos quero dar. E eles responderam, não somos capazes. Se tu tiveres uma atitude de não sou capaz, vais passar a vida no deserto e fora da vontade de Deus. Terceira e última atitude é a atitude que escolhe focar-se no eu. Números 14, 41 diz, mas disse Moisés, porque desobedeceis ao mandado do Senhor, pois isso não prosperará. Os filhos de Israel só falavam sobre eles. Ai, vamos morrer no deserto, porque é que deixámos o Egito? Era melhor termos lá ficado no Egito, mesmo como escravos, era melhor, aqui nós vamos morrer, é a culpa de Moisés. E, se tiveres uma atitude de coitadinho de mim, e contra tudo e todos, e coitadinho de mim, podes ter a certeza que isso irá destruir a tua vida. Tu tens que tirar o foco de ti próprio e tens que te focar em Deus, para de viver só para ti e começa a viver para os outros também. Foi uma atitude negativa de não sou capaz e do eu que fez com que o povo israelita não entrasse na terra prometida. Amém! Então Abraão disse e vamos voltar a Abraão vou largar esta terra boa e para onde é que eu vou? Deus? E Deus responde vem eu vou mostrar-te. Vem comigo. E o que é fé? Fé é ter Deus como suficiente. Fé é ter atenção à pessoa de Deus e desfrutar da sua companhia. Ouçam, desfrutar da sua companhia. E deixem-me dar-vos mais um exemplo. Quando nós vamos fazer uma viagem, e hoje em dia, infelizmente, não podemos viajar, mas está para próxima. Há três aspectos, ou três perguntas, que normalmente nós fazemos. Primeira, qual é o destino? Para onde é que nós vamos? Segunda, qual é o propósito? Ou seja, o que é que vamos fazer? E a terceiro, qual é a companhia? Podemos fazer outras perguntas, mas estas três são importantíssimas. O destino, o propósito e a companhia, com quem vamos. E uma viagem, para que seja boa e agradável, normalmente tem que ter estas três respostas favoráveis, porque se alguma delas não for muito favorável, a viagem já não se torna assim tão boa, certo? Agora, Abraão não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, ele apenas sabe o que Deus vai fazer lá. Se ele não sabe para onde vai, ele não tem um mapa, ele não sabe quanto tempo a viagem vai demorar, ele não sabe o que é que vai precisar durante o caminho. Perdão. Ele vai ter que estar sempre a perguntar a Deus: como é que é? Vamos para onde? Para aqui ou para acolá? O que, é que? Ou seja, ele vai estar dependente de Deus. Imaginem: os irmãos entram num táxi e o motorista vira-se para vocês e o que é que ele pergunta? Qual é o destino? Para onde é que vamos? Certo? Para onde é que quer ir? Agora imaginem-se a dizerem para o motorista de táxi uh, pode arrancar e eu vou dizendo-lhe qual é o sítio para onde eu quero ir, mas eu vou indicando-lhe o caminho. O motorista de táxi vira-se para si e diz-lhe desculpe, passa-se alguma coisa? Tem algum problema? Não. Eu quero que me diga para onde é que vai. Aliás, eu quero colocar aqui no GPS e o GPS vai-me dar o melhor caminho e eu já sei onde vou ter que ir Portanto, eu não quero ficar, ou seja, nós não queremos ficar dependentes do agora é para a direita, depois é para a esquerda, agora siga em frente. Não, nós queremos saber para onde vamos. Certo? Porquê? Nós queremos estar no controle, queremos, queremos estar no comando. Nós sempre queremos saber para onde vamos. Quanto tempo demora? Gostamos de traçar o caminho na nossa cabeça. Gostamos de colocar as coordenadas no GPS. Não gostamos de ficar dependentes minuto a minuto. Queremos saber para onde vamos porque queremos ter o controle na nossa mão. Mas ao outro lado da moeda, Deus diz assim para Abraão: Vamos, vamos. E Abraão pergunta: Tu vais? Notem, tu vais, Deus. Claro que vou. Ah, então está bem. Se tu vais, eu vou para qualquer lugar. Eu vou para onde tu fores. O que importa é que tu vás. E mais um exemplozinho. Imaginem eu chegar hoje a casa à noite, encontrar no hall da entrada duas malas feitas. Perguntava para a minha mulher, porque não é normal duas malas de viagem estarem no hall da entrada. O que é isto? E ela disse: É uma surpresa, vamos viajar. A sério? Para onde? Não interessa, é surpresa. Quem vai? Sou eu e tu. Ok. É amanhã, podemos ir já hoje. Porque o que me interessa mais acima de tudo é a companhia que eu tenho. É a tua. Com a tua companhia eu vou o ponto que tu quiseres, porque estamos felizes um com o outro. Ok. Estão a entender. Então, fé é dizer, Deus, se tu fores comigo, não importa para onde for. Quanto tempo dure, que estrada for, e o que quer que aconteça no caminho, porque se tu fores, então eu quero ir, porque o que eu quero é estar contigo. Podemos não estar a viver dias fáceis, meus irmãos. Podemos ter muitas interrogações em relação ao nosso futuro. Podemos não saber o que vamos precisar amanhã, mas uma coisa nós sabemos, a presença de Deus é a melhor companhia que nós podemos ter. E na presença de Deus, oiçam, existe toda a suficiência. O que precisarmos, o Senhor providenciará. Não importa aquilo que gerou a mudança em ti. Eu vou repetir, não importa. Aquilo que gerou a mudança em ti. O que importa é saberes que Deus está contigo. Mesmo que o teu chefe tenha chegado junto de ti e te tenha dito, olha, tivemos a pensar, não precisamos que faças mais parte da nossa equipa. Será que foi Deus que quis? Ou Deus não quis? ou entra no teu quarto e pergunta, Deus, amanhã vai ser melhor? Não vai, Senhor? E Deus vai responder, dá-me o amanhã na minha mão e eu vou torná-lo melhor que hoje. Amanhã vai estar comigo, Deus? Com certeza podes contar comigo. Eu estou sempre contigo. E aquilo que eu precisar amanhã, tu vais cuidar de mim? Não cuidei de ti até agora? É claro que eu vou cuidar. Eu vou cuidar do amanhã. Amém! Talvez recebeste, e eu estou quase a terminar, talvez recebeste um diagnóstico não muito agradável. E quando uma pessoa está diante de um médico e recebe um diagnóstico de uma doença complicada, o chão desaparece-nos. É verdade, o chão desaparece-nos. E deixem-me só dar-vos rapidamente aqui um testemunho meu. Há poucos meses, há alguns meses, foi-me diagnosticado um cancro na próstata. E quando o médico me disse, eu, depois de fazer alguns exames e depois de fazer uma biópsia, ele disse, olha, realmente confirmou-se aquilo que suspeitávamos. E eu disse, ah é? Ah, está bem. Entre todas as consultas, foi a única que tive presencial. Todas as outras têm sido pelo telefone, por causa da pandemia. E eu disse, ah é, está bem, pronto, mas uh, está num nível muito baixo, não, não se assuste, não fique com medo, isto vai ser tudo resolvido, mas, olha, vamos ter que fazer mais alguns exames, vai ter que fazer uma ressonância e depois fazer mais uma biópsia, uma ou outra biópsia, que é mais uh, direcionada mesmo ao, ao, ao tumor, à lesão, e aí nós vamos ver o nível e tudo mais. E para resumir, fiz a ressonância, Uh, depois da ressonância fiz a tal biópsia e ontem o médico liga-me. E quando me liga, ele diz, olha, uh, tenho uh, notícias para si. Ai, ah, tem? Ah, está bem. E entretanto passaram alguns meses. Olha, uh, esta biópsia que foi feita, direcionada ao tumor, uh, ou seja, direcionada à lesão, não encontrou tumor nenhum. E eu disse, ai ah, não... Não, e dele a seguir diz-me, mas o senhor tem um cancro, porque a primeira biópsia que nós fizemos detectou um cancro. E eu disse, ah é? Ah, está bem. Pois, mas esta biópsia que fiz agora, portanto, compreenda bem, esta biópsia que fizemos agora, que foi mesmo direcionada à lesão, que foi detectada na ressonância, não deteta tumor nenhum sequer. Ok, então tem uma... uma, uma consulta marcada agora com outro médico mas pronto, já não vai ser necessário uma série de coisas que ele tinha falado e eu desliguei o telefone e disse graças a Deus, porque só Deus pode fazer isto amém, só Deus pode baralhar os médicos e eles ficarem confusos porque numa biópsia demonstra uma coisa, na outra biópsia que é muito mais precisa, muito mais minuciosa e que doeu como tudo mas já não detectou nada Glória a Deus! Amém! Sabem porquê? Deus consegue baralhar mesmo os médicos. Então, Senhor, amanhã vai ser bem pior que hoje? Não! Se tu colocares isso na minha mão, não! Se contares comigo que eu estou contigo, de certeza que não vai ser pior. Se descansares no meu cuidado e na minha provisão, não vai ser pior. Eu sou especialista em transformar más notícias em boas notícias. Ah, Deus, mas eu não sei se vou conseguir viver amanhã. Vai sim, porque eu estou contigo. Ouçam isto, é a palavra de Deus para cada um de vós. Vai sim, porque eu estou contigo. Ouçam... Podes ter sido confrontado ou confrontada com o teu cônjuge ou ex-cônjuge que chegou junto de ti e disse não sei o que aconteceu, mas eu já não te amo mais. Provavelmente tu vais dizer eu já não sei se consigo viver sem esta pessoa, Deus. E Deus vai responder-te sem ela tu consegues viver. Sem mim é que tu não vais conseguir viver. Então tu dizes, Senhor... Tu nunca me vais abandonar, pois não? E Deus vai-te responder, nunca, em tempo algum, eu te abandonarei. Amém! Jamais eu te abandonarei. Há pessoas que te deixam de amar. Há pessoas que, de repente, se esquecem de ti. Eu nunca me esquecerei de ti. Então, e amanhã, como é que eu vou viver? Eu vou tomar conta de ti. Nada te vai faltar. Mas será que a minha vida... Vai poder ser melhor do que era? E Deus responde disto: isto. Se colocares tudo na minha mão, vai ser de certeza melhor. Ouçam, meus irmãos, isto é fé. Vou repetir, isto é fé. Forçar Deus. Notem, 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 notem. Forçar Deus a dar-nos aquilo que nós queremos é um risco de quase 100% de possibilidade de fracasso para nos privar de viver o melhor de Deus para nós. Amém! Então não forces, Deus, não lutes com coisas desnecessárias, não traves batalhas desnecessárias, luta por aquilo que vale a pena. Amém! Fé! É dizer, Senhor, a minha vida é Tua. Muda o que quiseres. A minha vida é Tua e eu confio que seja, seja o que for que vier a desarrumar o meu mundo. Eu não me importo porque a minha vida pertence-te. Eu sei que Tu és capaz e poderoso para fazer em mim e por mim infinitamente mais do que eu poderia imaginar. Isto é fé. Tempo de mudança é tempo de fé. Se a tua vida está a mudar, <coughs> perdão, dá um salto, cai no colo de Deus. Amém! Dá um salto para o colo de Deus e tu vais experimentar coisas que jamais imaginaste que Deus tem para te dar. Ajoelha-te diante de Deus e diz se dependesse de mim, eu faria assim, e desta forma, agiria daquela forma. Diria isto, e diz tudo aquilo que tu achavas que era o melhor. Diz, não tenhas problema de falar isso tudo, desabafar isso tudo com Deus. No entanto, a seguir acrescenta. Mas como isto, nada disto é importante para mim, eu só estou aqui a abrir o meu coração contigo. E o importante mesmo é que seja feita a tua vontade. Amém! O importante mesmo é que seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Eu vou levantar-me disto e eu vou viver. Eu vou viver cheio de esperanças e com uma curiosidade imensa. De quê? Para ver aquilo que tu, Deus, vais fazer na minha vida. Porque eu confio num Deus que toma conta de mim, sempre. Venham boas notícias, venham más notícias. Falem o que falarem à minha volta. Eu sei o Deus em quem eu coloco a minha confiança. A minha vida é tua, Deus. Qualquer que seja o amanhã. Será que tu nesta noite, meu amigo, meu irmão, podes dizer isto a Deus nesta noite? Deus, a minha vida é tua, qualquer que seja o amanhã. Não importa o que está no amanhã, mas a minha vida é tua, porque eu confio em ti inteiramente. Amém! Amém! E desejo que cada um de nós, que cada um de vocês que me ouviu nesta noite e que me possa vir a ouvir mais tarde, que possa colocar Deus neste lugar, e ter a sua fé firmada nele, dependente dele, e a certeza de que ele toma conta de todas as coisas. Ele é capaz de mexer todos os cordelinhos, e por mais que nos digam que é isto ou aquilo que vai acontecer, vai acontecer o que Deus quer na minha vida, porque a minha vida pertence-lhe, eu pertenço-lhe, eu sou dele, e é Ele que comanda a minha vida. Amém! Faz esta oração nesta noite diante de Deus. Amém! Amém! Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que tive de trazer a Tua Palavra. Eu te agradeço, Pai, porque Tu és fiel à Tua Palavra e Tu cumpres a Tua Palavra. Nas nossas vidas, Pai. Eu te louvo por tudo aquilo que tu tens feito na vida de cada um dos teus filhos e eu oro, Pai, que cada um deles esteja em tempo de mudança maior ou mudanças menores, mas que eles possam ter uma fé firme em ti, Cristo Jesus, e saberem que tu jamais os abandonas, saberem e terem esta certeza dentro dos seus corações que tu nunca os deixarás sós, mas sempre tomarás conta deles. Tenham os, os diagnósticos que tiverem, traçados por quem quer que forem, mas que possam ter a sua fé firme em ti e a certeza de que tu, Estás a providenciar o melhor para as suas vidas, Pai. Eu posso confirmar isso. Eu sei que Tu és o Deus que cuidas de nós em todo o tempo. E eu Te louvo, eu Te engrandeço, eu Te exalto, Pai, nesta noite e glorifico o Teu nome, porque só Tu és digno de toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, Pai. Pai, que a Tua palavra possa frutificar no coração de cada um dos que a ouviu. Em nome de Jesus, eu oro e desde já te agradeço, Pai. Amém, amém, amém.